0: Cambios inesperados, contingencias, situaciones que parecían improbables, pero que al final terminan sucediendo y qué hacer para afrontarlas. Hoy te voy a dar cuatro pautas, cuatro estrategias que te van a permitir afrontar esas situaciones que aparecen de repente, que son inesperadas, que son improbables y que muchas veces no tienes ni idea de qué hacer, de cómo resolverlas, de, de cómo gestionarlas y de cómo salir de ahí. Hola, Inefable. Hola, Nina. Bienvenidos. Yo soy Marcela Gallego, soy psicóloga, psicoterapeuta gestalt, mentor ontológico y te acompaño en tus procesos de cambio y en cómo poder transitar esas situaciones que se presentan todo el tiempo en tu vida, en mi vida, en la vida de todos y que muchas veces nos toman, muchas veces no, siempre nos toman por sorpresa, porque precisamente por eso son poco probables, eh, y te ayudo y te acompaño a que puedas encajarlas, eh, te invito a que te suscribas, te invito a que le des seguir a mi perfil, te invito a que actives la campanita en, en YouTube, para que siempre te avise cuando estamos en directo, todos los martes a las 5 de la tarde nos vemos por aquí. Hola, Giraldo, María, hola, Paz. Para poder acompañarte, para poder eh, darte algunas pautas, algunos elementos que te puedan permitir afrontar estas situaciones que son eso, contingencias, situaciones repentinas, situaciones inesperadas. Eh, si te das cuenta, el último año y medio hemos vivido las consecuencias de una gran contingencia, de una gran situación inesperada. Te voy a dar cuatro, cuatro estrategias, cuatro pautas, que te van a permitir eh, ir generando recursos para que puedas ir asumiendo estas situaciones. Algunas son pequeñas, algunas de estas situaciones pueden ser pequeñas, pueden ser sencillas, pueden ser fáciles de llevar, pero otras pues suelen ser más complejas y más retadoras. An Vamos a usar una metáfora antes de darte las, las pautas. Miren, en el siglo XVIII, hasta el siglo XVIII más bien, el mundo creía que solo existían cisnes blancos. Desde la antigüedad, solo se conocían los cisnes blancos. Hola Esther, hola Judith, bienvenidas. Y de hecho usaban la metáfora del cisne negro como algo improbable. Entonces, para expresar que algo era absolutamente improbable, que era muy difícil que sucediera o que era imposible o que era posible, prácticamente eh, inexistente, utilizaban, lo comparaban con el cisne negro. Entonces decían, tal cosa es tan improbable como la existencia de los cisnes negros. Básicamente porque nadie había visto un cisne negro. Sin embargo, en el siglo XVIII, cuando descubren Australia, cuando los ingleses llegan a Australia, se dan cuenta que existen los cisnes negros. Y en ese momento, el mundo de los ornitólogos cambió para siempre. Porque ellos estaban convencidos y tenían una creencia arraigada de que solo existían cisnes blancos. ¿Por qué les cuento esto? Porque un escritor, ensayista, eh, libanés creo que es, que se llama Nassib escribió un libro que se llama los cisnes negros, y él habla de los cisnes negros como eh, esos eventos improbables que suceden de repente, que cambian drásticamente la vida de las personas. Y eso es una contingencia. Una contingencia es una situación improbable, porque si fuese tan probable, tú la anticiparías y harías todo lo necesario para evitar que suceda. De lo que se trata, de lo que vamos a hablar hoy, es de esas situaciones que tú ni siquiera tienes como anticipar porque ni se te ocurre que pueden suceder. Entonces, él nos dice que, que los cisnes negros tienen unas características. O, o más que unas características, es que los cisnes, los cisnes negros nos muestran que primero, no podemos prever lo que va a pasar en el futuro a partir de lo, que, de lo que ha sucedido en el pasado. que de lo que no lo podemos prever antes? Una vez sucede la situación, pues ya sí empezamos a decir, ah, es que se veía venir. No es que estaba claro. Es que lo único que faltaba era tiempo para que sucediera. Entonces, en el 2019, en el 2018... ¿Quién de nosotros podía prever una pandemia como la que estamos experimentando? Nadie. Hoy podemos decir, bueno, claro, es que con esto, con esto, con lo otro, pues... Normal que la consecuencia esté siendo X, ¿no? Pero eso lo podemos hacer después. Antes... No lo podíamos hacer antes, ni se nos ocurría, ni se nos pasaba por la cabeza. Ahora, un cisne negro puede ser una pandemia, puede ser la muerte de un ser querido, puede ser perder tu trabajo, puede ser que tu negocio se vaya a la quiebra, puede ser que te den una noticia que cambia tu vida radicalmente, Puede ser que te ganes la lotería, puede ser que te ganes un concurso y a partir de ahí tu vida se, se vea catapultada a, a algo pues, completamente distinto a lo que has vivido hasta ahora. Un cisne negro no, neceser, no necesariamente es algo negativo. Es algo que no puedes prever, que cambia radicalmente tu vida y que no puedes... Eh, utilizar la, la mm, el azar siquiera para pensar en, 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 en bueno, tenemos el 50% de probabilidad de que esto va a pasar. Es que no hay probabilidades, es decir, es algo absolutamente inesperado, un accidente, el, el, un accidente de que alguien que vive cerca nuestro o nuestro, un accidente es algo improbable, Es decir, cualquiera de nosotros se puede accidentar, pero nadie tiene en su cabeza eh, establecido, planeado, anticipado que pasado mañana puede tener un accidente. ¿no? Hay personas que en su vida nunca tienen un accidente y hay otras que tienen dos o tres accidentes. Entonces, un cisne negro es todo eso, o sea, es lo que no podemos anticipar, es lo que no podemos prever, es en lo que no podemos... Eh, ni siquiera eh, por las leyes del azar, imagínense el azar con leyes, ni siquiera desde ahí podemos eh, anticipar que esto sucederá y sin embargo sucede. Y sucede para cambiar dramáticamente nuestra vida. Esa es la clave, que cambia dramáticamente nuestra vida. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando en nuestra vida aparece algo eh, nuevo, desconocido, o sea cuando nos enfrentamos a la muerte de alguien, cuando nos enfrentamos a estar sin empleo, cuando nos enfrentamos a una ruptura, cuando nos enfrentamos a trabajar desde la casa, cuando nos enfrentamos a ver las clases eh, online, todo esto es nuevo y para nuestro cerebro todo lo nuevo es potencialmente amenazante. Por eso lo nuevo nos provoca estrés, por eso lo nuevo nos provoca miedo, nos provoca eh, previsión, o sea, estamos ahí prevenidos. Ante algo completamente nuevo no vamos, ¡guau, ¡Wow, qué bien! ¡guau, ¡Wow! nos lanzamos de cabeza! A no ser que tengamos información previa que nos diga que puede ser seguro. De lo contrario, nuestra reacción va a ser la prudencia. Hola, Monse, bienvenida. Entonces, todos los cambios que hemos vivido en el último año han sido grandes y pequeños cisnes negros para algunos de nosotros. Algunas personas eh, están esperanzadas con el hecho de que las vacunas nos traigan la normalidad. Es decir, piensan que... Eh, cuando todos estemos vacunados, vamos a poder vivir como en el 2018, en el 2019. Y me puedo equivocar, eh, pero a mi juicio eso no va a suceder. ¿Por qué? Porque llevamos un año y medio de cambios, un año y medio de nuevas prácticas, un año y medio de nuevos hábitos, un año y medio de cambios de creencias, y esos cambios se han ido acentuando, esos cambios se han ido afianzando en lo social, en lo individual, en lo familiar. Y esos cambios, al ser largos, porque o sea, son meses ya en, en, en esta situación, esos cambios se van asentando en nuestra personalidad. Entonces... El mundo que conocíamos nos ha cambiado. El mundo que conocíamos nos ha desaparecido. Y por eso en este momento hay tantas personas con estrés, con ansiedad, con angustia, con una gran incertidumbre, que la incertidumbre no necesariamente es negativa. De hecho, si aprendemos a navegar la incertidumbre vamos a poder movernos en, 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 lo que, en lo que es la realidad, porque al final nuestra vida es una incertidumbre permanente. Entonces, estas cuatro pautas que te van a dar, confío en que te ayuden a ir a, eh, adoptando eh, todos estos cambios que están llegando y que van a seguir llegando, porque la vida es cambio, es cambio permanente, es cambio constante. Y lo primero que necesitas es reconocer que implica tiempo el eh, adaptarse. No sé si exactamente la palabra es adaptarse, pero eh, el proceso de asimilación del cambio, del impacto, implica tiempo. Entonces no tengan tanta prisa por, por, porque porque todo esté bien, por, por sentirse bien ya. Porque para empezar necesitan ver qué es lo que les está pasando, que no se están sintiendo bien. Entonces, ¿cuáles son estas cuatro pautas? Por fin. <risa> eh, mientras empiezo a contarles las cuatro pautas, me gustaría que les pido que me escriban por aquí eh, qué les va pasando con esto que les estoy diciendo, ¿Qué les qué les provoca esto que estoy diciendo y cómo se van... O sea, ¿qué, qué, qué, qué reflexión les genera. Porque no se trata de darles información, porque recuerden, cuando yo hablo, no les doy información, sino que les provoco algo. Me gustaría saber qué les voy provocando, qué se van llevando, con qué se quedan y, en especial... Me gustaría que se queden con compasión por sí mismos, en el sentido de darse tiempo para asimilar los cambios, darse tiempo para asimilar el impacto emocional de todo lo que estamos viviendo, darse tiempo para asimilar que todas estas cosas nuevas, usar tanto la tecnología, comunicarnos de otra manera, relacionarnos de otra manera, Implica que tenemos que hacer eh, cambios y ajustes nosotros, nosotros mismos. Muy bien, Nina, Judit, no te oigo, se quedó parado el vídeo. Uy, Judit, no sé si será problema de tu red o si le pasa a alguien más. Si alguien más dejó de escucharme, dejó de verme. Bueno, sí, les pregunto si dejaron de escucharme y si no me están viendo, pues no me pueden responder. Ya, ya nos entendemos, o sea, si los demás me ven bien, por favor avísenme para saber si es un problema de Judith o, o, o de repente algo que esté, que esté fallando en mi conexión. A Nina le provoca esperanza. Qué bien, Nina, de eso se trata. No de ver como, oh todo lo mal que es y todo lo que ha pasado y lo que hemos perdido y lo que no hemos podido hacer, etcétera, sino bien, ¿qué puedo hacer a partir de ahora? Gracias Nina, escuchas bien. Entonces, primera pauta, lo primero que necesitas ante cualquier situación de cambio, de cualquier contingencia, cualquier situación inesperada, cualquier cambio repentino es darte el tiempo para elaborar el duelo. Porque toda contingencia, toda situación inesperada, todo cambio repentino implica una pérdida. Y como tal, necesitas elaborar el duelo. Puede ser un duelo de un día, un duelo de un mes o un poco más. En función de la situación y de la persona, pues so, los tiempos son distintos. Muchas veces he visto personas muy enredadas emocionalmente, muy bloqueadas emocionalmente porque han querido huir hacia adelante, es decir, aquí no pasó nada o bueno, sí, lo que pasó, pasó, tenía que pasar la idea de vida siguiente y esto al no permitirse vivir la emoción, al no permitirse experimentar la emoción al no permitirse que la emoción cumpla su función se queda en el cuerpo, se queda haciendo ruido y se queda bloqueando muchos otros procesos que ne son necesarios. Entonces, eso lo primero, eso esencial. Segundo, observa otras situaciones en las que has tenido pérdidas, en las que has tenido cambios repentinos, en las que has tenido que tomar decisiones de un día para otro, en las que has pasado por otros cisnes negros y capitaliza tu aprendizaje. ¿Por qué? Porque toda experiencia, toda contingencia trae un aprendizaje siempre. Entonces, observa qué te ayudó en aquel momento observa qué habilidades desarrollaste, observa eh, qué fue, cuál fue ese punto en el que hiciste clic y empezaste a moverte, porque ese aprendizaje ya lo tienes en el cuerpo, ese aprendizaje ya se dio. Entonces, en este momento lo que necesitas es capitalizarlo, ir, traerlo de nuevo y ponerlo a tu favor. Tercero, céntrate... En el aprendizaje, no en la pérdida, porque habitualmente nos centramos cuando no elaboramos el duelo, nos quedamos anclados en lo que no fue, en lo que perdimos, en lo que no pudo ser, en que ya no puedo hacer ciertas cosas, en que ya no puedo ver a esta persona, en que este trabajo era importante para mí, en que no puedo trabajar desde la casa porque yo desde la casa no soy productivo, porque no me rinde, porque no me concentro, porque me han dejado de ver en mi trabajo, porque tengo miedo que me despidan... Trabajar desde la casa trae muchos cambios también. Entonces, hasta que no te permitas elaborar el duelo del trabajo en la oficina, ¿por porque es una pérdida, pierdes relaciones, pierdes vínculos, pierdes una manera de comunicarte, porque si bien vas a seguir estando con las personas desde con, a través de otros medios, no va a ser igual. Entonces, cuando no se hace la elaboración del duelo, nos quedamos anclados en lo que hemos perdido y no podemos centrarnos en el aprendizaje que nos trae, en lo que nos permite, a lo que nos obliga a la situación. Recuerda, la diferencia entre la resignación y la aceptación es la gratitud. Cuando tú puedes agradecer aquello que te ha traído esa situación, cuando tú puedes agradecer los aprendizajes que te ha traído esa situación que has tenido que experimentar, estás en aceptación. De lo contrario, estás resignado en esa situación. Entonces dices, bueno, ¿qué más puedo hacer? Es lo que me toca. Eso es resignación, no es aceptación. En la aceptación hay gratitud. Y cuarto. María Costas y Charo, bienvenidas. Y cuarto, cuarta pauta, pide ayuda. Porque cada vez estamos más aislados, nos sentimos más solos, nos parece que necesitamos resolver las situaciones por nosotros mismos, nos parece que que si pedimos ayuda podemos parecer inútiles o incompetentes y esto nos limita un montón y hace que no podamos salir mucho más rápido de esas situaciones de contingencia. Las entradas de mi blog de este domingo y de los siguientes, domi de los siguientes cinco domingos tienen que ver con esto que les estoy diciendo. Con todas esas trampas que nos ponemos a nosotros mismos en los procesos de cambio a la hora de pensar que tenemos que ser útiles, tenemos que ser competentes, tenemos que dar siempre las respuestas, tenemos que tener todo bajo control, cuando nos preguntan tenemos que saber, tenemos que hacerlo todo bien, y nos parece que no, yo no pienso así, ni tengo esas trampas en mi cabeza, sin embargo, te sorprendería lo automáticas que son y lo frecuentes que son. Así que te invito, si no te has suscrito a mi blog, que lo hagas en www.anamayapsicología.com blog y ahí pues encuentras eh, todo lo que todas las entradas del blog te puedes suscribir y ahí vas a ver cómo cada uno de esos elementos eh, te limitan a la hora de pedir ayuda, a la hora de salir de las contingencias, a la hora de atravesar procesos de cambio, porque el cambio en sí mismo no es negativo. Es cómo lo evaluamos, lo que hace que nos parezca negativo. María dice, estoy de acuerdo contigo, gracias por el vídeo. Con mucho gusto. Bien, dime, cuéntame por aquí por el chat de estas cuatro estrategias darse tiempo para elaborar el duelo, capitalizar todo aquello que has aprendido en otras contingencias y en otros procesos de cambio y traerlo a esta experiencia, salir de la resignación agradeciendo lo que la experiencia te ha permitido y centrándote en el aprendizaje más que en la pérdida y pidiendo ayuda. Más no fácil así. ¿Cuál de estas cuatro estrategias ves que puedes practicar, ves que te cuesta más o por el contrario ves que te es más fácil y puedes arrancar por ahí? Me gustaría leerlos en el chat y mientras les cuento de qué vamos a hablar el próximo martes. Vamos a seguir hablando del cambio porque estamos en procesos de cambio constantes, estamos atravesando por muchos cambios. No, son, no estamos siendo tan conscientes por la velocidad a la que se están dando eh, y la manera como nos podemos eh, subir a la ola del cambio es entrenarnos, ¿no? es entrenar nuestro cuerpo en saber navegar, en saber movernos en, ese, en esa um, dinámica. Por eso he pensado que que en los próximos días, tanto en el blog como por aquí, vamos a estar hablando sobre cambio para que cada una cada uno pueda observar qué le favorece a la hora de cambiar, qué le impide a la hora de cambiar. Porque cambio no es solo para los que trabajan desde la casa, para los que han tenido que eh, relacionarse distinto, para los que ya no pueden viajar tanto, entonces ahora tienen que hacerlo de otra manera. Todos, 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 ya que estamos en el mundo y estamos en esta sociedad, estamos atravesando por toda esta cantidad de cambios. Así que a mi juicio, eh, hablar sobre el cambio... Es algo que, que les puede ayudar y que les puede dar muchos elementos, muchas herramientas para que lo puedan asimilar distinto, para que lo puedan gestionar distinto y se puedan mover distinto a la hora de cambiar. Cuanto más flexible eres, cuanto más capacidad tienes de moverte, de ser... Eh, no so, mírenme el movimiento, o sea, no, no sé muy bien cuál es la palabra. Porque en la vida necesita hacer esto, o sea, ser flexible, ir moviéndote en función de la ola, en función de lo que va pasando. Miren a los surfeiros, o sea, si ellos van a ir rígidos como un poste, como un palo, pues caen al agua, ¿no? Ellos se tienen que ir moviendo en función de cómo viene la ola, en función de cómo está el mar, para poder disfrutar y poder mantenerse arriba. Y eso es lo que busco. Así como a Nina le da esperanza eh, el poder saber que ante esas situaciones que pueden ser tan dramáticas porque tenemos cisnes negros que pueden ser muy dramáticos, otros más pequeñitos, pero sea, sea cual sea la intensidad del cisne negro, que podemos tener unos elementos básicos y que podemos ir practicando para movernos de ahí, no quedarnos atrapados en, en, en el dolor que nos provoca o en la pérdida, pues eh, es lo que hace que esté aquí. Ese es, ese es mi propósito. Nina dice, para mí la vida es aprendizaje, a veces duro, pero me permite el crecimiento. Sin aprendizaje, Nina, no hay crecimiento. Sin aprendizaje no hay transformación. Tenemos una idea, eh, no sé de dónde nos viene realmente, no me he puesto a pensarlo. Ya si lo, si lo reflexiono, les cuento mis reflexiones. Tenemos la idea de que la estabilidad o la permanencia, el equilibrio es el ideal. Sin embargo, miren cómo es la gráfica de la vida. Es así, pin. O sea, el, electroca el, el electrocardiograma será, ¿no? Aquí ya se me va la palabra técnica. O sea, cuando te conectan tu corazón, hay un pulso y hay un movimiento y hay una gráfica que es la que dice que estás vivo. Cuando hay equilibrio, cuando hay... ¡tí! Se murió. ¡tí! Plano. Esa es la estabilidad. La vida no es plana. La vida es movimiento constante. Entonces, lo que necesitas es saber cómo moverte de acuerdo a lo que le va pasando a tu vida. Se acaba de unir mi sobrina preciosa. Hola, princesa. Qué rico que estás por aquí. Muy bien, entonces, el próximo martes vamos a, a seguir hablando del cambio, de lo que les ayuda, al cambio de lo que les provoca y lo que les facilita las, lo, las situaciones de cambio. Así que piensen en situaciones de cambio que hayan tenido que afrontar y vamos a ir viendo de qué manera la próxima vez que tengas que afrontarte, enfrentar esas situaciones, pues lo puedas hacer de, de otra manera. Muchas gracias por haber estado aquí, por escucharme. El, de nuevo, si lo escuchas en diferido... Cualquier pregunta, cualquier comentario que tengas, pues estaré atenta para resolverlo. Un abrazo grande. Chao.